0: Porteira aberta, seja bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Depois de décadas de investimentos em correção, qual a atual condição do solo destinado à agricultura em Mato Grosso? A pergunta-chave, num momento em que o elevado preço dos fertilizantes faz agricultores reavaliarem o uso do insumo na próxima safra, foi respondida pelo nosso entrevistado desta semana. Considerado um dos grandes especialistas no assunto, ele também fala sobre a importância da integração das áreas de conhecimento e de como o plantio direto bem feito contribui para o ganho de produtividade das lavouras. Com mais de 25 anos de estudos, pesquisas e trabalhos relacionados à fertilidade do solo, o Leandro Zancanaro é um agrônomo que encontrou em Mato Grosso o terreno fértil para construir a vida profissional. Filho de produtores rurais do interior do Paraná, ele diz ter herdado algumas das características dos pais, a dedicação intensa ao que se propõe a fazer e o olhar atento aos detalhes mestre em ciência do solo, valoriza os professores e mentores que o incentivaram a superar desafios para conseguir chegar mais longe. Fala que incorporar tecnologia é aplicar conhecimento na prática e afirma que a agricultura brasileira constrói oportunidades e tem ajudado a melhorar a vida do solo. Leandro Zancanaro, cara, que prazer poder ocupar um espaço na tua agenda corrida para a gente bater um papo né você é um cara que sempre nos atendeu sempre foi muito solícito é, é, para dar entrevista para esclarecer informações do campo e agora ocupando um espaço na tua agenda para falar um pouquinho da tua história e também da tua visão sobre a agricultura muito bacana me sinto honrado tudo bem seja bem-vindo ao podcast do patrone
1: Olha Luiz patrone é uma oportunidade de estar contigo agradeço o convite e dizer assim é uma satisfação poder interagir contigo e todos os teus Seguidores aí, admiro muito o seu trabalho e a forma como você trabalha com o tema agro, né? E a cultura profissional. Para mim não é, fala que tem situações na vida que não é trabalho, isso aí é satisfação.
0: Maravilha, eu penso mesmo, cara. e Também já deixo meus elogios aqui começando a entrevista para você. Como eu disse, alguém que sempre nos atendeu e com conhecimento muito amplo, né, cara. E uma paixão pelo que você faz, Ancanar, uma paixão pelo campo, por fazer melhor, que eu conversava com você antes da entrevista e eu entendi que vem de berço, né? Vamos começar falando um pouquinho da tua origem. Você é do interior do Paraná, filho de produtores rurais, né? E já começa por aí aquela paixão nata pelo campo.
1: Sim, eu sou filho de produtor, né? Eu sou o segundo filho de cinco, uma família de cinco filhos, meu pai e a mãe. Meu pai... É um agricultor, estou até a quarta série. Meu pai e minha mãe também, é até a quinta, né? É, são pessoas que focadas no trabalho, né, de uma forma bastante intensa. e Meu pai é extremamente detalhista, né? Ele é extremamente detalhista exigente. Tem meu irmão mais velho que trabalha com meu pai, né? Também no mesmo perfil. É, então, eu sou o segundo, estou aqui no Mato Grosso há 24 anos, mas a minha origem é o campo. Meu pai tem agricultura e tem pecuária e tanto meu pai minha mãe como meu irmão são desse mesmo perfil né vivem sim intensamente aquilo que fazem e para eles e buscam qualidade acima de tudo até eu acho que de uma forma um pouco exagerada
0: <risos> isso aí é bom né ser, ser perfeccionista buscar sempre a melhor qualidade o melhor desempenho né às vezes a gente passa um pouquinho do ponto aí como você disse acaba exagerando um pouco mas é certamente buscando sempre o melhor né
1: sabe Luiz eu é um tempo para cá, acho que na vida a gente vai mudando de fases, né? Eu estou numa fase muito boa, feliz, é, mas você perguntar para mim: há 24 anos atrás, quase 25, que eu cheguei no Mato Grosso, é, eu tinha meus sonhos, né? corri atrás deles. É, o tempo foi passando, hoje eu tenho meus sonhos, mas a, a forma de ver a vida é diferente. Então, o que eu vejo: eu acabei de falar dos meus pais, meus, meu irmão, né? Tem mais três irmãos que são profissionais liberais no Paraná. É, mas assim, é, a questão, a parte financeira é importante, a parte material é importante, mas a satisfação pessoal. Então, quando eu falo, me falei que meus pais, meus irmãos são muito exigentes, muito detalhes, né pensam em produzir o melhor sempre, né às vezes até com custo mais alto, pelo, pelo grau de detalhe, mas isso tem um lado financeiro, talvez, gestão não muito indicado, mas tem uma, toda a satisfação que move eles, que isso... Como dizem os amigos do meu pai, o melhor remédio para ele é isso aí. Eu acho que eu estou começando a levar isso para a vida, né? O que, que me dá satisfação?
0: Sensacional, cara. Eu acho que é uma sabedoria que a gente vai adquirindo com o tempo, de fato, né? E realmente, você trabalhar, você fazer aquilo que te dá prazer, realmente não tem preço que pague, né? Às vezes, como você disse, você financeiramente acaba gastando um pouco mais numa safra do que seria até aconselhável, como você exemplificou, Mas a satisfação de ver aquele resultado realmente paga qualquer qualquer é, é, número diferenciado aí na, na conta, na contabilidade, né?
1: E aí é só de contar uma história, né? Então meu pai, ele, meu pai e meu irmão, eles são algo que poucos conhecem, né? Na verdade, ele ele tem uma criação ambos né? De, de pecuarista também, em escala menor em relação ao Mato Grosso. É um dos melhores criadores de ângulos do Brasil. Na verdade, nos últimos anos, é o melhor criador de ângulos do Brasil. Isso não aparece, né? E eles, meu pai e meu irmão, trabalho é, de formiguinhas, né? Puramente artesanal, né? E sempre detalhando muito, né? Sem gastar nada em excesso, sempre focando naquele feeling dos dois. Meu pai e meu irmão, meu irmão. né? E sempre prezando pela qualidade e pela transparência para também com os parceiros deles, né? é isso que a gente tenta levar para aqui, Mato Grosso, né? Então eu, eu sou filho produtor, estudei em Santa Maria, Sul fiz a graduação lá, fiz o mestrado em Porto Alegre, né? E depois tive a oportunidade de trabalhar por 24 anos né? na Fundação Mato Grosso, a quem sou muito, 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 muito grato, né? E cheio uma, depois de 24 anos, né? Acho que é hora também de dar oportunidade para outros, né? E agora estou um novo desafio, né? Mas dizer assim, a origem é o campo os valores, eu aprendi com meu pai e minha mãe, e esse essa paixão pela agricultura e pelo campo, vem deles, né? e tem essa questão de, de quando a gente fala de talvez investir um pouco mais, não é, é investir o que é necessário, eles o que é necessário, mas eles se dedicam tanto, né? eles se dedicam tanto, né? em que o tempo deles acaba só é sendo mal aproveitado, o sentido que é full time, full time, naquilo que eles fazem. né? Mas isso que dá alegria para eles, isso que dá satisfação, isso que importa.
0: Perfeitamente. Você disse que é do interior do Paraná, você é de Cascavel, né? E seus pais continuam, seu pai continua produzindo lá em Cascavel. Você falou do, de Angus, eles também fazem agricultura ainda?
1: É de Cascavel, nasci lá, meus pais ainda é agricultor e pecuarista lá, né? Tem agricultura e tem pecuária, né? Fazem, há muito tempo, desde criança, eu, eu convivi com essa integração agora pecuária pecuária né? A área do meu pai é uma área, é, ela é muito boa, no sentido que nunca deixou de produzir, mas nós temos o brinco, tem áreas mais planas, mais onduladas, tem áreas que, que são bem onduladas, tem pedras, né? então tem que ter a pecuária junto. Mas cria o angus, né? gado e corte, angus para parte mais de reprodutores e fêmeas, e tem agricultura, tudo interligado.
0: Legal, já faz uma espécie de uma integração, uma diversificação da propriedade, né, como é o recomendado. Agora você falou que se formou ali em Santa Maria e fez o mestrado né, em Porto Alegre, e aí, seu mestrado, você optou por Química e Ciência do Solo, Fertilidade do Solo. O que te levou a olhar para o solo já na época da graduação e, claro, futuramente aí você vem construir uma grande carreira nisso?
1: É, boa pergunta, viu, Luiz? É, vou dizer assim, quando eu estava, quando eu era criança, nós moramos na fazenda, né? Teve um momento que meu pai e minha mãe né, se mudaram para a cidade para nós estudarmos, né? É, mas meu pai sempre continuou na fazenda. A cidade, a fazenda é próxima, 35 quilômetros de Cascavel. Então, nós sempre viemos para o campo, sempre, 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 sempre convivendo com agricultura e pecuária. E sempre o pai e a mãe fazendo nosso hormônio na massa, né? É, nos tempos de horas de folga da escola, né? Nas férias, nós trabalhávamos como fosse colaboradores do meu pai. Então, isso criou gosto em nós todos. Eu tive na época do vestibular, o meu pai, eu me lembro muito bem na... Simplicidade dele, estudou até a quarta série, né? É, um dia falou assim para mim, Leandro: é, não é porque nós mexemos com a agricultura e pecuária que tem que ser agrônomo tem que ser veterinário, tem a liberdade, né? E ele, então, Mas é, era o que eu gostava, né? E daí eu optei por agronomia, por quê? Eu tava na dúvida entre veterinário e agronomia, né? Afinal de contas, meu pai trabalha com os dois. E eu optei pela agronomia porque, por ser uma uma, uma profissão mais ampla, a parte agronômica é, trabalha com a parte de produção vegetal, trabalha com a produção animal, trabalha também com a parte de solos, trabalha, trabalha também com a parte de gestão, processo então eu optei por agronomia, não necessariamente por gostar mais da agronomia, e sim pela abrangência do, do curso, então eu fui para agronomia, fiz a agronomia em Santa Maria, é... Comecei a fazer uma... sempre Contar essa história, Luiz, para você entender um pouquinho. É, eu comecei a fazer bolsista... Fui, fui bolsista da Nepai lucro de Pesquisa Aeroespaciais, lá em Santa Maria, que era uma parceria com o Imp em São Paulo. Mas aí, eu fiquei um ano lá, percebi que não era essa história muito sofisticada, não era comigo, na mesa saí e fui bolsista na área de solos. Bolsista em Estação Científica da Área de Solos. O Celso Light, microbiologista do solo. E aí eu resolvi fazer um mestrado, me formei, fui fazer um mestrado em Solos, né? aí eu criei identidade com a parte de Solos, e quando fui fazer o um mestrado na área de Solos, eu tive a oportunidade de fazer em Porto Alegre, eu passei também em Viçosa, mas eu optei para Porto Alegre, e fui fazer o um mestrado com um orientador chamado Clésio Janelo, um grande amigo meu, um grande professor, é, em que me preparou para o Mato Grosso. Ele é um professor de, da Universidade Pública Federal, né? Universidade Federal do Rio do Sul, com visão iniciativa privada, né? então ele era ele é um senhor hoje, tem quase 70 anos, né? ele não era bem compreendido dentro da universidade, mas eu vou dizer assim para vocês, eu fiz o um mestrado em Porto Alegre e esse professor ele tinha muitos muitas parcerias com, por exemplo, o Polo Petroquímico de Triunfo, onde ele conseguia recursos para financiar os trabalhos de pesquisa dos seus alunos, então eu fiz o meu mestrado é, numa uma condição muito boa, até ele falava que eu fiz meu mestrado como se fosse na universidade americana. E realmente não me faltou nada. E esse professor, ele, da forma que ele, ele orientava, para muitos ele não orientava, mas para mim ele me orientava dessa forma, ele sempre falava assim, ó, corra atrás, das, corra atrás daquilo que você acredita. Estou aqui para te ajudar. Então eu corri atrás, quando precisava, estava lá com ele. porque que contou tudo isso? É, a paixão de solas começou aí, né? E quando eu fui fazer o mestrado, ele me deu o tema assim. Ele era tido uma pessoa complicada quando eu cheguei lá. Poucos tinham conseguido terminar curso de mestrado, doutorado com ele. Bom, já que fui escolhido por eles para parar com o Clésio, vou ficar com o Clésio. Mas aí logo chegando lá, e falou: Olha, eu vou fazer o trabalho, você vai trabalhar com calcário. Mas se você quiser mudar, pode mudar de assunto. Né? Mas tem que me justificar. Bom, o cara já é complicado. Né? E ainda me propõe um assunto. E eu vou propor mudança? Não estudar calcário, e na época eu achava que tá tudo resolvido, não, hoje eu falo que a questão de calagem é muito mais complexa que a parte mesmo a parte da adubação, então que você perguntou, eu sempre gostei da parte de solos, foi que me levou para agronomia de certo modo, e tempo de graduação, iniciação científica em Santa Maria, me incentivou ainda mais, né? e o meu orientador em Porto Alegre tirou o couro, mas me fez aprender muito, né, e essa visão dele, iniciativa privada, é o que eu encontrei aqui no Mato Grosso. também então, a história é essa, né? E agradeço muito esse o Celso Aita e, e o Clésio, especial o Clésio, por dar esse direcionamento aí.
0: Bacana ouvir você falar isso e valorizar né esses mestres, as pessoas que te orientaram, né? E mais interessante ainda é o que é o seguinte, né? Eu vejo que a gente encontra muitas vezes na própria formação acadêmica, mas no dia a dia também, Pessoas que estão dispostas mesmo a sempre nos orientar e despertar essa vontade, né? Ou mostrar que a gente tem uma vocação, de certo modo, para uma determinada área. Mas é importante sempre estar atento a isso, né, Zancanara? Você faz aí uma, uma, uma reflexão de quanto foi importante, né? E que você enxergou de fato que aquele era o caminho, que aquela era uma oportunidade, né? E é legal a gente perceber o quanto isso é importante na construção da nossa vida, né?
1: É, e aí é importante, eu costumo sempre lembrar daqueles que ajudaram me ajudar a construir o caminho, né? A vida, nós devemos aos nossos pais, a família, né? Depois vem os professores, né? Falei do, do Aita, falei do, do Clésio Janela. E o Clésio foi um professor da Universidade Pública com visão privada e parcerias, né? Então ele tinha é, parceria com o Polo Petroquímico de Triunfo, onde ele fazia estudos e pesquisa para descartar resíduos, né? É, eu ajudei esses trabalhos, né? Depois ele me preparou para a Fundação Mato Grosso. Em quem, e aí, na Fundação Mato Grosso, quem eu encontrei? Com quem eu tive o privilégio de ter a primeira experiência profissional? É, você acha conheceu, né, Luiz? Conheceu o Daril, né?
0: Conheci, tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes.
1: Olha que privilégio que eu tive, né? É começar a vida profissional com o Daril, Minori Moto. Nesse japonês, né? é impressionante como que eu me sinto feliz e privilegiado por ter iniciar da vida profissional com ele. Então, o Daril tinha a mesma visão, né, iniciativa privada, de parcerias, né? ninguém faz nada sozinho, cada vez mais estou convicto disso. O Daril ele, quem conhece a história da Fundação Mato Grosso, começou junto com os produtores que deram apoio, né, acreditaram nele, mas quem fez acontecer foi o Daril começou do nada, né, começou de um sonho e construiu a Fundação Mato Grosso, que é uma referência hoje. Então eu tive a oportunidade de começar a minha vida pessoal com o Dario, que, que me ensinou muito, contar um episódio para vocês aí, acho que é válido, né, Os primeiros anos, né eu cheguei em junho, final de junho de 97, daí fui montar um trabalho, né, junto com a Embrapa, Londrina, nós tínhamos mesmo, tinha o Sandro Glespun, que é consultor hoje aqui em Campo Novo, grande amigo meu, junto, na né? ele começou, coordenou o trabalho de solo de início. Mas daí eu fui montar um trabalho lá em, na Serra Petrovina, calibração liberação de, de micronutrientes em função da acidez do solo. Daí eu, a primeira experiência minha profissional, fui montar um experimento, agradeço muito a Fazenda Bahia, o Polato, ao Bentão, né, que me apoiou sempre. Mantei a primeira, Fui montar o primeiro experimento lá, a semeadura a saída da, da revisão, não semei o direito. Aí eu replantei a segunda vez. Aí aconteceu um outro problema lá, resolvi plantar a terceira vez. Da terceira vez, ficou bom. Aí isso foi em outubro, novembro, né? Aí, em dezembro, o Daril me chama na sala, assim, só para contar essa história, acho que importante para quem é jovem, sabe? A é, gente chama na sala, assim, mas eu, ah, eu fiquei sabendo que você plantou três vezes um experimento. Você sabe quando alguém come, come, começa numa empresa, na verdade, a empresa deveria receber para ensinar as pessoas. Nossa senhora, agora eu, agora eu vou embora, né? Ele começou, tal, tal, e de repente ele falou o seguinte: Não, quero dizer para vocês o seguinte, você está, você está iniciando, e é isso que eu quero. Faça bem feito, quantas vezes for necessário. Essa fase inicial é a fase em que é de aprender, e quando se contrata alguém, você sabe que as pessoas estão aprendendo, mas é hora de formar, formar as pessoas. Então, é, o Daril era isso do problema, ele fazia oportunidade. Ele me assustou de início, né, três vezes fazendo o plantio. Aí ele falou: é ah, isso que eu quero. Não quero meio, mais ou menos, quero bem feito. E faça quantas com vezes como necessário. Então, esse feedback, né, essa questão do início eu enchei como um problema. E ele, com isso, me deu a diretriz. Eu vejo, eu valorizo muito essas pessoas. Né? O Daril, para mim, eu tive a oportunidade de conviver com ele muito tempo né? é, 14, 15 anos. O Daril era um, um líder. O líder, para mim, é aquele que eu posso até discordar dele. Mas se ele for para aquele lado lá, eu vou junto com ele com a mesma intensidade. E um como amigo impossível melhor. Verdadeiro líder e um, como amigo impossível melhor. Então eu tive um privilégio de trabalhar com essas pessoas. Citei o Clésio, citei o Dario, que a mesma passa por essas duas pessoas. Então agradeço imensamente
0: eles. Que legal, que legal mesmo ouvir isso. Que lembrando aqui de algumas entrevistas né com, com o Dario realmente. E sempre muito bem é, lembrado, né? E acho que esse é o maior legado que a gente pode deixar da vida, né? Realmente as pessoas lembrarem com tamanho carinho, com tamanho admiração. E sabendo que aquela pessoa fez realmente diferença de alguma forma na construção de uma carreira. Muito bacana mesmo. Fica aqui também essa lembrança ao saudoso Dario Hiromoto.
1: Rio, só fazer uma, a geração mais nova. Né? Eu estou aqui no Mato Grosso, nós estamos, né? E o Mato Grosso hoje é influente em todo o Brasil. Talvez no mundo, né? Mas assim, só fazer um resumo, Pessoal. Essa agricultura do Mato Grosso, né? ela se deve muito ao esse japonês, Dario Minori Nomoto. Deus o ao cedo, com 46 anos, mas é importante nós, estamos aqui, usufruindo de tudo isso, lembrar daqueles que fizeram algo de concreto. Né? Então, a geração nova, né? eu falo assim, né, estamos aqui, mas alguém
0: preparou o caminho. Você sabe que o agro não para, né? E um dos exemplos disso é que, em plena colheita da soja, o futuro da próxima safra do grão já começa a ser trabalhado, planejamento que é fundamental para quem busca melhores resultados. Aliás, se você ainda não comprou as sementes de soja que vai usar na temporada 2022-2023, eu tenho uma ótima dica de como escolher o principal insumo da sua lavoura com comodidade, praticidade e segurança o aplicativo da AgroSol Sementes. Com ele você pode acessar o portfólio de variedades, conferir as principais características de cada uma delas, conhecer os serviços oferecidos e solicitar orçamento, tudo de forma rápida e intuitiva. Você monta um carrinho de compras dentro do aplicativo e logo um representante da equipe de vendas entra em contato com você para enviar uma proposta detalhada. Na AgroSol Sementes, a excelência dos produtos e serviços oferecidos é condição seguida à risca para garantir os resultados e a satisfação do agricultor. A empresa Mato Grossense atua com multiplicação de sementes de soja há mais de 20 anos, uma história estabelecida sobre o tripé Qualidade, Credibilidade e Inovação. Para ter acesso a essa tecnologia e começar a aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão, é só baixar gratuitamente o aplicativo da Agrosol, pelo Google Play ou Apple Store. Agrosol Sementes, germinando o futuro. Vamos fazer agora sancanar uma ponte aqui, você já, né, introduziu um pouquinho da sua história aqui em Mato Grosso, mas eu queria fazer justamente esse link, né? A sua mudança aqui para Mato Grosso logo após você ter concluído o seu mestrado. Você sai de uma região sul do país onde, né, vamos de uma linguagem geral, o solo muito bom, e aí vem para o Cerrado onde foi preciso, né de um jeito muito simples dizendo, domesticar o Cerrado né o que que você encontrou aqui em Mato Grosso quando você chegou quase três décadas atrás, duas décadas e meia atrás?
1: É, então, não contar uma história eu, o Clésio me orientou muito bem, mas eu trabalhei muito lá né? fiz trabalhos, que eu na época eu não entendia o porquê, hoje eu entendo muito muitos trabalhosos aí é, o Clésio me, me convidou para fazer o doutorado e como o mestrado, o mestrado ele foi muito esgotante, né? Ainda fui a última turma que conseguia ter seis meses de progressão da bolsa. Eu fiz o meu mestrado dois anos e meio, acho que os melhores mestrados da época. Então eu cansei muito, sabe? Eu fiquei um pouco chateado com ele, e tal. Daí ele convidou para fazer doutorado e eu não, eu abri mão do doutorado. Eu falei para ele que eu queria trabalhar, né? Eu queria fazer um tempo entre o mestrado e o doutorado. E ele não aceitou muita época mais, né? Mas teve um dia que o Clóvis Bork, da Embrapa Londrina, né, outro pesquisador antigo, que eu gosto de lembrar, ligou para ele e ele falou, preciso de um, de um profissional assim, assim, assado, com mestrado, você tem alguém para indicar? Daí ele me indicou, contra a vontade ele me indicou. Né? Daí eu, através, eu cheguei aqui no Mato Grosso, conversei com o Dario e com o Gilberto Gellner na época, que era o presidente da fundação, e vim trabalhar aqui, né? E realmente Eu não entendia nada de ser errado, né? não sei se entendo alguma coisa hoje, mas no passado nada, né? e, e muita coisa para né fazer. Coloca aí há 25 anos atrás, né? nós tínhamos uma visão, de uma, naquela época estávamos ainda, já tinha agricultura no estado, 2 milhões e meio, 3 milhões de hectares, menos que isso talvez, 2,5. É, então, nós estávamos na fase de correção do solo, correção da acidez, correção de fósforo, correção de micronutrientes, micronutrientes está muito comentado na época, então, nós temos muito mais trabalhos é, focados em correções de solo. Totalmente diferente do que nós vimos, vimos, é, tínhamos acompanhado lá. Mas, foi uma fase de aprendizado muito grande. Né? Então, para mim foi um desafio grande. Tive o apoio do Sandro Grespan, que agradeço, está em Campo Lodo do Paracis. Né? Conduziu o, o nosso PMA, o nome do projeto inicial, por três anos. Né? Depois eu continuei. Então, a, a diferença foi grande, mas o desafio foi maior ainda. Né? E, e a liberdade que nós tínhamos para executar o trabalho era muito grande. O, o Dario, ele nos dava liberdade total né e não tínhamos estrutura nenhuma. né Quem vê a Fundação Mato Grosso hoje vê uma estrutura muito boa, não tínhamos estrutura nenhuma. Nós éramos auxiliares, nós éramos agrônomos, nós éramos pesquisadores, nós éramos consultores, nós éramos braçais. né Então, é bonito lembrar dessa, dessa história. Rodava-se muito sem estrutura, mas, de novo tudo dava prazer, satisfação, né? Então, a mudança foi grande, Luiz, né? Mas eu vejo que hoje, na agricultura, nós estamos numa outra fase, né? Porém, o que nós aprendemos naquela época é fundamental para entender a fase atual. eu o, o Outro recado que eu falo para a geração nova, pessoal, o novo, o presente, ele é fundamental, o futuro é fundamental, mas vamos procurar entender um pouquinho mais o que, que nos trouxe até aqui. O que, nos trou o que nos trouxe até aqui é que nos dará sustento para o futuro. Então, eu sinto orgulho já poder ter uma história aí e dizer que o, pa o passado ajuda a ter um presente mais seguro e um
0: futuro mais promissor. Interessantíssimo. E você aborda um tema agora, que é justamente a transformação desse solo. Você falou em correção e, aí, claro, tudo que foi é, sendo incorporado em fertilidade ao longo dessas duas décadas e meia. né? Qual a realidade que você vê hoje do solo, de maneira geral, aqui em Mato Grosso dos Solos, né? De comparado ao quando você chegou aqui?
1: Mas vamos lá, excepcional pergunta, Luiz. Vamos dizer assim, o que, que mudou? né? Na verdade, não mudou muita coisa. É que nós que não percebemos. Bom, se você for abrir, se o Luiz Patrone for abrir uma área hoje, encerrado, abrir uma área de pastagem degradada, Aqueles conceitos de correção do solo, aqueles conceitos de correção de fósforo, correção de nutrientes, micronutrientes, são extremamente válidos. Então, aquele conhecimento gerado há um tempo atrás, não importa se é um, dez, vinte, vinte cinco anos atrás, 40 anos atrás, eu falo muito a base da correção do solo que os antigos envolveram. Né? Aquilo é válido, isso é atual. Hoje nós temos o costume de ignorar o passado. Para quem for abrir uma área, né, porque tudo aquilo que foi pesquisado, definido pelos nossos antecedentes, daí, né, os professores pesquisadores mais antigos, é válido, pessoal. Nada mudou, a dinâmica do solo não mudou. O que mudou foi o seguinte, é que com o tempo a gente foi corrigindo o solo, né, o solo que era ácido deixou de ser ácido, ou já, partiu, já foi elevado a uma posição de acidez adequada, aquele solo que era muito pobre em fósforo, devido a, a sua a dinâmica do fósforo nós colocamos mais fósforo que o que a, repos, que a exportação sempre foi acumulando fósforo. Hoje nós temos áreas com alto teor de fósforo, nós temos áreas com, com ao longo do tempo quando calcário revolvendo, a, né, e o feito de resultados fertilizantes um solo já corrigido de profundidade. Com isso nós começamos a fazer duas safras por ano, por necessidade do produtor. Quem que quem introduziu duas safras por ano foi o produtor não foi a pesquisa o produtor ele viu a necessidade de diluir o custo fixo da sua propriedade ao mesmo tempo o Dario falava o seguinte né do problema faça uma oportunidade quer ver um exemplo veio a ferrugem em função da ferrugem né Qual que é a melhor estratégia para ferrugem da soja escape primeiro é uma é, é o escape é uma estratégia de manejo de fitossanidade. esses por menos é se Esse, por menos ao, ao, ao patógeno, no caso. Então, com a ferrugem, o produtor ele antecipou o plantio, com, com isso ele antecipou o plantio de urinho um, e seu custo fixo. Então, ele antecipou o plantio, fugindo da ferrugem, ele começou a fazer milho e algodão na segunda safra, intensificou o sistema de cultivo. E aí, nós se nós começamos aí, quem dizia, que numa, quem dizia na época que o Mato Grosso poderia acumular resíduos sobre a superfície? Quando nós começamos um trabalho de longa duração na Fundação Mato Grosso com o sistema de produção, as pessoas falavam, há 13, 14 anos atrás, as pessoas falavam que o Mato Grosso não acumulava resíduo. Com a intensificação de cultivo, em função da necessidade de ligação do curso fixo, fugir da ferrugem, com o empenho das empresas melhorando genéticos de sódio, de ter materiais precoces mais produtivos, nós começamos a plantar mais cedo e colher mais cedo. Automaticamente, cobrimos a área com algodão, milho, braquiária, milheto, crotalária fizemos massa na segunda safra. Mudando o sistema de produção, mudou toda a dinâmica de tudo. A dinâmica da água, dinâmica dos nutrientes, dinâmica da acidez, né o, é, dos né. Então, se nós continuássemos naquele sistema antigo, os nematóides seriam ainda mais intensos que é hoje. Então, o que que mudou foi o sistema de produção. Os conceitos não mudaram. O que mudou foi o sistema de produção. O sistema de produção é a sequência de culturas que eu Organismo em função da minha mão de obra, do meu capital, do meu perfil, da minha terra, né, ao longo do tempo. Mas isso é novo? Não. Tem vários professores, Pavan Miyazawa, né, pesquisadores do, do IAPAR, 1980, né, já falavam isso. Então, o que mudou foi o sistema de produção, em que o sistema de produção muda toda a dinâmica dos nutrientes, por exemplo, e da água. Mas isso já estava previsto. Então, a questão hoje... né? Se fosse abrir uma área, os conceitos antigos são muito bem aplicados de maneira pontual. Hoje, no ar, depois de 20, 30 anos de plantio direto, ou com soja, milho, soja, que não é o sistema ideal, mas é o que nós conseguimos fazer, Já no passado pensava no ideal. Hoje eu penso no que é possível fazer, tecnicamente, financeiramente e operacionalmente. No soja milho, ele melhorou a nossa eficiência produtiva. Eu quero dizer assim para vocês, né? só para dizer, viu, Luiz, já, já, já encurto um pouco a resposta, para quem é jovem eu tenho uma filha jovens né 16 17 anos muito é, muita bombardeada pela mídia quero falar para ela quer falar para você jovem para vocês que são da mídia do grande centro né o caso do teu, teu caso viu, Luiz o a agricultura brasileira ela não destrói ela constrói o Dario mostrava aqui como que esse Mato Grosso ela é o que é pela agricultura então, constrói oportunidades, qualidade de vida. Né? Se você for olhar o padrão de qualidade de vida que essas cidades do Mato Grosso permitem aos seus moradores. Mas a agricultura, hoje, a nível de solo, nosso sistema produtivo do Mato Grosso não é o ideal. Né? Mas é o que é possível. Melhora a condição do solo. Nós estamos produzindo cada vez mais com menos. Estamos produzindo cada vez mais com o mesmo volume de água, produzindo, aumentando a eficiência do uso dos insumos e melhorando a qualidade biológica do solo. Já que hoje tudo é a parte né, mais biológica, tenha a certeza que a agricultura bem feita e é o que o Batoroso faz, é o que o Brasil está buscando, melhora a qualidade biológica do solo. Né? Então, no passado, nós discutimos só a parte química, hoje estamos discutindo a parte física a biológica, e biológica é a parte viva. Né? Então, nós estamos melhorando a vida
0: do solo. Muito bom. Fiquei ouvindo você falar aqui e fiquei imaginando né o que, que o profissional que trabalha com solo na sua avaliação tem que olhar daqui para frente. né Ou seja, você relatou uma mudança né ao longo dos anos e agora são um, novos desafios com novos olhares.
1: Oh, Luiz, um suspiro. Eu gosto de responder essa pergunta. né é, Eu costumo dizer, talvez não é aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. Né? É que até então, há um tempo atrás, nós discutimos todos os assuntos isolados, pontuais. Qual que é a adubação da cultura soja, qual é a calagem para cultura soja, qual que é a semeadora para a semeadora soja, qual é a herbicida para soja, qual é a herbicida para milho, tudo pontual. Qual que é a diferença, pessoal? A soja, o milho, o algodão, até a própria pastagem, o boi, cada um de nós, nós vivemos mais sozinhos. Hoje, nós, um depende do outro. Então, qual que é a mensagem, pessoal? que é iniciando a vida profissional? Olha que coisa boa. Eu falo assim, bem-vindos à agronomia. Qual que é o perfil dos novos profissionais? Integrar as áreas de conhecimento. Claro que na universidade não podemos pensar que é só jogar a bucha na mão dos professores. Lá na universidade, nós vamos estudar a parte de fitossanidade, doenças, a parte de insetos, a parte de nematoides, a parte de plantas invasoras a parte física do solo, a parte biológica, a parte química, mecanização, tudo mais gestão, importante, né? E nós temos isso de maneira mais direcionada, mas o desafio nosso no campo é integrar tudo isso, integrar tudo isso de uma forma que no campo não é o resultado de um mais um, é o resultado da integração. E o Dario falava o seguinte, sem falar desse japonês, né? É, dois mais dois nem sempre é quatro. Conforme, conforme você aborda os assuntos isoladamente, pode ser quatro, pode ser três, pode ser cinco. Né? Quando você integra, integra tudo de uma forma ordenada, né? uma coisa influenciando na outra, esse dois mais dois pode ser cinco, pode ser seis, até 22, como ele falava. Né? É só a maneira como você ajunta, você coloca em, monta seu conjunto. Né? Dois mais dois, se você colocar um lado do dois, dá 22. Só então, quer dizer o seguinte... Profissionais jovens, bem-vindos à agronomia. Qual que é o recado? Procure integrar todos os conhecimentos. A gestão, por exemplo, uma carência que nós vemos na agronomia é a parte de gestão. Então, como que a parte de gestão tem a ver com a parte de solos? Como que tem a ver a parte de produção de plantas? Por exemplo, nós estamos agora na safra agora 22 23, né? Uma safra que todos os relatos vão ser uma safra difícil em termos de custo, né? Como que como que você vai administrar isso? Só para análise de solo? Não. Isso é pelo teu análise solo, pelo histórico do sistema de produção, pelo conhecimento da área e pela gestão também. Os conceitos agronômicos nos falam o seguinte, aqui nós aprendemos há 50, 100 anos atrás, né? numa área, bem, área já com níveis adequados de fósforo, no sistema de produção, talvez você não precise fertilizar. Parece estranho? Não. Já está escrito há 10, 20, 50 anos atrás isso aí. Então, eu acho que qual é o desafio? Integrar a de conhecimento. Não existe mais abordagem agronômica pontual. Não existe. É complicado? É complicado, mas é muito mais oportunidade que complicado.
0: Você sabe que, além de ser o maior produtor de soja do Brasil, Mato Grosso também é uma referência na exportação do grão para outros países, né? Mas você sabia que o consumo da soja matogrossense dentro do Estado tem crescido gradativamente? É, nas últimas quatro safras, o aumento médio da nossa demanda interna girou em torno de 5% ao ano, resultado direto do investimento na verticalização da produção, como o que é feito pela Rute Brasil. A empresa processa mais de mil toneladas de soja por dia, transformando o grão em farelo, que atende aos mercados nacional e internacional, e óleo, que é direcionado para a produção de biodiesel. Instalada no Distrito Industrial de Cuiabá, a fábrica vive um momento de expansão, com a expectativa de ampliar já para o ano que vem a capacidade de processamento para 1.400 toneladas de soja por dia. Fundada em 2016 por empresários com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a RUT Brasil prioriza a qualidade dos produtos e serviços prestados, seguindo rigorosos programas de boas práticas de fabricação, com o orgulho de ser uma empresa que acredita em Mato Grosso. Para conhecer mais, acesse www.hutbr.com.br. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Legal, Zancanara. E agora você mencionou um ponto que é para essa nova parte da entrevista aqui, que é justamente o desafio atual, né? Você tem um histórico de conhecimento de solo aqui em Mato Grosso, sempre foi muito didático nas suas palestras, nas suas entrevistas, nas suas conversas, né? Falando da importância de você aprimorar o perfil de solo, né? Cuidar muito bem do solo. E agora a gente chega numa safra em que isso, ao que parece é essencial, né? Quem conseguiu construir isso parece que cada vez mais... É essencial justamente porque é uma safra muito desafiadora como você mencionou, visto que o custo está exorbitante né? os produtores realmente muito assustados mercado de fertilizantes com preços estratosféricos aí, né? com altas muito grandes se comparadas às safras anteriores, cogitando-se até né, a própria pessoa já tem essa campanha de não ter pressa para pagar caro ou só adubar o que for necessário né? queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que o produtor se vê nesse momento, qual solução qual caminho ele deve seguir
1: se for uma pergunta, eu não vou me ater, nesse caso ao cenário pontual, mas assim, se produtor, qual o caminho seguir? Né? É, eu vou me colocar no papel do produtor. Parece né? claro que nós temos diversos perfis de produtores hoje, né? mas seja ele maior, seja ele menor, seja ele tem muitos produtores e geros agrônomos, né? então vamos falar o produtor. É, com todo respeito, né, tem muito produtor que já sabe, é, pela experiência, já, a experiência é muito importante, já sabe que deu certo e errado, mas qual que é o recado para o produtor? É, é o seguinte, olha, quando você vai no médico, você escolhe o médico. Né? Nesse caso, é o ano é, de maior uso de tecnologia. É, nos anos difíceis, em termos de custos, de cenários econômicos, é uma é na agricultura é o ano é a safra de maior uso de tecnologia por quê eu sempre falo isso é um tempo atrás eu fui ensinar a Aurélio, né quando ainda era aquele livrão né e fui procurar conceito de tecnologia lá dizia assim com estas palavras conheci, é, tecnologia é conhecimento com base científica aplicada a uma atividade então tecnologia não se não se mede pela quantidade de insumos não se mede pelo ano do trator, não se mede pelo grau de sofisticação eletrônica do trator ou da colhedora. Não se mede pelo pela nano, nanopartícula. né? Tudo isso pode ser importante. Tudo isso são ferramentas. Mas tecnologia se refere a conhecimento. Como que eu vou usar todas essas ferramentas para o meu resultado em termos de produzir mais com menos e sempre, né? Preservando o físico, o químico e o biológico do solo nesse caso. Então, o que é o produtor? Se apegue a profissionais sensatos que usem os conhecimentos e não se iludam com soluções mágicas. Com tecnologia e conhecimento. Mas assim, baseado nesse contexto, viu, Luiz? O produtor, eu vou falar para vocês, olha, é muito simples. Ó. É, eu tenho 25 anos do Mato Grosso. Eu posso dizer que há, há, há 20 anos atrás nós tínhamos quase 3 milhões de hectares de soja cultivado. Então, nós temos no mínimo um terço da área é, é, um terço da área que já tem 20 anos de correções, então já tem níveis muito altos de, de nutrientes. Então, assim, uma, uma coleta de amostra bem feita, um laboratório confiável, uma correção, uma interpretação adequada, baseada nos conceitos antigos associados ao sistema de produção, a qualidade da, da lavoura em si, a avaliação subjetiva, permite dizer se ele pode reduzir ou não. E quanto que ele pode reduzir? E se ele pode até de algum momento deixar de fertilizar, mas com isso ninguém está dizendo, como saiu uma live esses dias de professores que eu admiro muito, mas eu acho que erraram é um conceito. Ah, é possível, é possível produzir sem fertilizante? Ninguém aqui está questionando produzir com ou sem fertilizante. A adição de fertilizantes no passado, correção do solo ao longo do tempo, de corretivos de fertilizantes me permitiu construir uma poupança. E hoje, em algum momento, posso, ser, posso estar vivendo um momento e para usufruir dessa poupança. Mas o fertilizante foi muito importante. né? Então, assim, o conceito, uma correta interpretação na análise de solo já responde todas as dúvidas com segurança, sem aventuras. E vou dizer assim para vocês, um recado. Quem apostou ao longo do tempo naquilo que no básico bem feito e no que dá residual, pode ter certeza que pode passar uma, duas safras, três safras, quatro safras um ajuste bem fino na parte da adubação, né? em que o teto produtivo não vai diminuir e não vai comprometer a longo prazo. Tá?
0: Muito bem, aí eu te perguntaria algo que você acabou respondendo, mas vou fazer a pergunta mesmo assim. Né? Qual seria o impacto de um ano sem adubação, visto que a gente tem um histórico de construção, como você destacou?
1: É, Luiz, eu vou dizer assim, vai depender do diagnóstico. né? Então, se você tem áreas com bons níveis, níveis adequados de acidez, níveis adequados a altos de fósforo, inadequados de potássio, né? E bom sistema de produção, eu vou dizer assim para vocês, né? O potássio, pela quantidade de potássio exportado pelo sistema intensivo, eu não mexeria tanto nele, tá? Mas ia mexer primeiro no fósforo. Então, eu vou dizer assim para você, não é uma regra para todos os nutrientes, é nutriente por nutriente e pelo contexto, né? Eu vou dizer assim, para fósforo, se no passado o fósforo, na abertura da área, se, for, se eu for abrir uma área hoje, é o mais responsivo e muito responsivo, e por isso nós colocamos muito fósforo todo ano e a exportação é pequena. Eu vou assim assim, é, nós temos dados em áreas corrigidas, né em que nós ficamos já quatro, cinco cultivos, cultivos sem aplicar nada de fósforo, a produtividade não foi afetada. Então, o primeiro nutriente em áreas antigas de cultivo, eu vou falar um terço da área do Mato Grosso, poderia, um chute meu, um chute bem calibrado, um terço do Mato Grosso hoje não responde a fósforo. Um terço não responde a fósforo. Tá? E aí vou dizer assim para vocês, olha uma, uma provocação, isso é experiência prática, não está escrito, escrito em lugar nenhum no livro, em livros nenhum. Hoje, praticamente 70, 80% da, da, do Mato Grosso usa adubação fosfatada em superfície. Tem uma razão para isso. Né? É, mas não é ela que está funcionando, é tudo o, o residual do passado. Mas tem sentido você aplicar em superfície, já que o fósforo não desce? É, aplicar fósforo em superfície no ano difícil, a, é, a, onde já tem muito fósforo. Então, pessoal, num, a camada bem superfície, tem, tem a, a, muito, um alto teor de fósforo, né? Adianta você aplicar onde já tem muito, no ano difícil? É só interpretar nada de solo. Então, um terço da área do Mato Grosso, o fósforo é o primeiro que eu mexeria. Depois, o potássio, eu preciso um ajuste um pouco mais fino, porque... É, nós estamos exportando muito potássio uma soja de 70 sacos 80 sacos exporta muito potássio então depois eu iria no potássio é, nos solos arenosos ele é muito mais difícil corrigir é, muito mais fácil corrigir o fósforo então também poderia mexer nisso mas não mexeria muito no enxofre então o fósforo é o elemento da vez que eu posso ajustar a minha conta né agora interessante né? o potássio né tem um teor de potássio aí dele é então, um exemplo x se o Patroni tem esse mesmo X que eu, né, o mesmo valor na análise, só que ele tem uma boa braquiária, um bom mineto, um bom milho, que cicla potássio né, ao longo do tempo. E eu não tenho isso. Ele pode ajustar para menos, mais, maior segurança que eu. Então, o mesmo resultado numérico não significa que é a mesma coisa. O Luiz patrone apostou no básico, bem feito que dá residual. Eu não apostei, hoje ele vai ter um benefício. Eu não vou ter.
0: Interessante, interessante. Muito bom. E deixa eu te perguntar uma coisa, Zancanaro, só aproveitando a deixa aqui, né? Você falou ali é, tantos anos, né? Várias décadas aí de plantio direto. Qual a contribuição no momento como esse de quem faz um solo com que tem uma boa cobertura de solo, uma boa palhada, né? Qual a contribuição nesse momento de cheque aí, né? Em que a gente se vê numa encruzilhada com custos tão elevados? Eu queria que você falasse um pouquinho do quanto uma boa cobertura de solo pode ter sido essencial para um momento como esse.
1: Excelente pergunta. É, essa, essa pergunta é uma, tem a ver aquilo que mudou do passado para hoje. Então, quem vai abrir uma área de cerrado e pastagem tem que corrigir, tem que fazer a correção da acidez revol, com revolvimento, aplicadores maiores de calcária, investir muito em fósforo, né? Tem que fazer tudo aquilo lá. Nada mudou. Mas, quando o plantio direto, mesmo fosse uma, uma sucessão, que o plantio direto implica em rotações de cultura, só que nem sempre eu consigo, né? eu quero dizer assim, eu quero, sinto orgulho de ter iniciado um trabalho na Fundação Mato Grosso, há 14 anos atrás, e agora que eu saí, deixo para a Fundação uma herança que eu acho que é a melhor herança que eu podia deixar é um trabalho, trabalho de longa duração, esses trabalhos de longa duração mostram o seguinte, ó, em áreas de cerrados, é, cultivadas muitos anos, inicialmente corrigidas, né, da maneira de, tradicional de correção do solo, depois do tempo de correção do solo após iniciar o, o sistema direto seja com o sistema soja milho sucessão soja é, mileto soja braquiária soja milho segunda milho segunda safra so, rotações diversas né eu vou dizer assim em áreas quimicamente corrigidas nenhum 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 outra estratégia de manejo apresenta impacto maior na produtividade na estabilidade de produção na eficiência de uso de todos os insumos, inclusive a água, fertilizantes, do que um bom sistema direto. É impressionante como que esse sistema agregou para o produtor. Mas você assim, está falando, e quanto que agrega? Eu posso dizer assim para vocês, contar uma história bem resumida Um solo argiloso, quimicamente perfeito, né? Na região de Tiquira, Rondônia, os seis primeiros anos não agregou nada, porque o solo estava corrigido, um solo muito bom. Do sétimo até o décimo segundo ano, começou, no ano seco, começou a agregar 20 sacos, 29 sacos, quando começou a se colocar para trás muito precoce. Né? Então, anos secos, até 30 sacos. Em anos bons, 15 a 20 sacos. E aí, nos dois últimos anos, a chuva foi menos favorável, mas reduziu a produtividade, reduziu. Mas ainda nós ficamos na casa de 60 a 65 sacos, enquanto que o sistema pobre de, carbo, de palhada raiz de carbono caiu para 40 sacos. Então, em áreas antigas de cultivo o sistema plantio direto bem feito, vista no básico bem feito e no que der residual, eu falo para você que ao longo do tempo aumentou mais de 10 sacas de soja por hectare o pro produtor. No mínimo, tem dois fatores que eu quero dizer aqui para vocês que aumentou a média de mato grosso. As pessoas possam gostar ou não gostar, mas o sistema de produção, mesmo sucessão soja-milho, agregou no mínimo, ao longo do tempo, após o sexto, sétimo, oitavo ano, dez, no mínimo 10 sacos de soja por hectare. E aí e também a precocidade da soja. A precocidade da soja permitiu é, milho, investir mais no milho, investir mais no rodão, uma braquiária melhor, um milheto melhor, uma crotalária melhor, consórcios melhores. Então, a precocidade da soja melhorou sempre direto. Esse plano direto aumenta ao longo do tempo está contribuindo mais de 10 sacos de soja por hectare. E aí melhora a parte física do solo, química e biológica. E qual que é o recado disso, Patrônio? Nós temos esses dados mostrando o seguinte, que quem trabalhar apenas com a reposição por 13 anos, até né, o teto produtivo não diminui, só aumenta. Nós saímos naquela época, 14 anos atrás, repondo para 60 sacos de soja e 100 sacos de milho, na segunda saca. Depois de um tempo, nós chegamos a 90 sacos de soja e 150 sacos de milho. Cadubação para 60 sacos. A reposição para 60 sacos e 100 sacos. Então, tamanho a eficiência, a melhoria na eficiência do uso dos nutrientes. Então, quem tem um sistema de dieta bem feito, pessoal, continue, valorize. Não tem nenhum produto comprado que te permita isso. Isso é tecnologia, conhecimento
0: Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br Cara, eu quero te agradecer demais pela aula aqui. É, a gente combinou um tempo aqui de entrevista e a gente já está chegando nesse limite. Sei que você está com a agenda corrida, mas eu queria que você aproveitasse agora para falar dessa nova fase da tua vida. Né? Você recentemente completou 50 anos, aliás, parabéns pela nova fase agora, nova idade agora com um novo desafio pela frente. Né? queria que você falasse um pouquinho dessa nova fase do Leandro Zancanaro.
1: Obrigado, Luiz. O Luiz é amigo nosso, né? Admiro o teu trabalho, a maneira que você conduz o jornalismo, viu, Luiz? Estou na... ouvintes aí, mas reconheço em público. Né? É, então obrigado assim, eu me sinto feliz, muito feliz agradeço a Deus né? a Deus pela oportunidade eu me considero uma pessoa privilegiada é, confesso para vocês que se eu não fiz algo na minha vida é, foi porque eu escolhi não fazer eu tive o privilégio de ter inúmeras escolhas na minha vida inúmeras, inúmeras, inúmeras né? e eu fiz minhas opções né, sempre tendo a base, meu pai e minha mãe como minhas referências né fiz minhas opções, estou muito feliz as opções que eu fiz então eu tive a oportunidade de, então, filho de produtor vivenciei agricultura fui para Santa Maria do Sul, fiz a graduação fui em Porto Alegre, fiz o mestrado tive oportunidade de doutorado eu optei por vir para o campo e o meu orientador falava que ia demorar dois anos para mim voltar e nunca mais voltei eu me encontrei no Mato Grosso tive um privilégio absurdo, absurdo de iniciar a vida profissional com o Daril Esse japonês mudou minha vida, né? É, com o Daril, Então trabalhei na fundação, peguei uma fase da agricultura, ou peguei outra. Fiquei na fundação por 24 por anos, quase 25. Então esse ano privilégio total trabalhar na fundação. Agradeço a essa instituição fantástica. Agradeço imensamente a todos. Chegou um momento de, que eu achei que talvez eu estaria. Podia deixar para outros contribuir mais. E nesse mesmo ano contribuiu com minha passagem para 50 anos, que acho uma fase importante. Né? E, e para novos desafios. Né? Estou indo para fazer fase de desafio fazer o que eu faço sempre: é, interagir com produtores, com quem gosta de agricultura, com empresas também, porque ninguém vive sozinho. Então, nessa fase, trabalhar como, com pesquisa, trabalhar com a é, interação com o produtor, sempre seguindo os mesmos princípios. Eu cada vez mais sou defensor daquilo que eu acredito, por mais que isso possa, em algum momento, deixar pessoas desconfortáveis, mas é aquilo que eu acredito. E dizer assim para vocês que eu é, dizer um recado para os jo jovens aí, né? Quando eu cheguei na fundação, eu era o mais novo, viu, Luiz? Eu já me um pouquinho, mas dizer assim para vocês, olha, agronomia, é muito ag ag agronomia ag agricultura, pecuária, atividade agrícola é muito bela, muito dinâmica. E, e o mundo ela vai, vai mudando. Nós temos a agricultura digital, sem dúvida nenhuma, é nova fase, né? Mas o nosso desafio é integrar essas novas fases com, a, com os conceitos, com as experiências, né? Integrar tudo, integrar conhecimentos, experiências, estratégias, né? E, e o que é bom? né Nunca vai existir uma receita pronta. Na agricultura, na pecuária, na atividade não existe. É cada um de nós que vamos construir o diagnóstico, em cima do diagnóstico, construir o que? A estratégia de ação. Então, o que eu estou fazendo? É isso. Tenho o privilégio de estar interagindo com pessoas jovens, né? até porque no mundo digital mais são muito mais, é, mais identificados do que eu. Então, esse é o recado. Eu estou numa fase nova em que, mais do que nunca, estou tentando praticar a integração. Acima de tudo, a integração de pessoas.
0: Excelente, cara. Muitíssimo obrigado mesmo. Que seja um caminho muito próspero. E com muito conhecimento compartilhado, como você sempre fez e marcou tua carreira assim.
1: Obrigado, Luiz. Obrigado a vocês ouvintes aí do Luiz. E continue
0: com o seu trabalho, Luiz. E obrigado, Luiz. E aí, gostou do bate-papo?